0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Senne et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Bonne écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode en ce lundi matin. Un petit épisode d'ailleurs sur l'écriture de podcast et la chronique radio. Vraiment, j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de le faire. Mais avant toute chose, on va lire un petit commentaire laissé par Salomé Lep sur une de mes stories Instagram parlant justement de mon podcast. Elle me dit, je le trouve très inspirant, en plus ta voix douce est très agréable à entendre. Merci beaucoup Salomé, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous me laisser un petit commentaire, soit sur Instagram, soit sur Apple Podcast, soit sous une de mes vidéos YouTube, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me permet de vous lire à chaque fois, donc c'est gagnant-gagnant. Bien, revenons maintenant au sujet du jour, l'écriture d'épisodes de podcast ou de chronique radio. Avant d'aborder les différents points auxquels vous devez prêter attention, laissez-moi vous raconter mon expérience avec ce fabuleux média. Tout a commencé en janvier 2019. J'étais alors en deuxième année de licence en communication et je savais qu'en troisième année, donc bientôt, ce serait au tour de ma promotion de prendre les rênes des associations de l'école. C'est là qu'avec deux amis, nous avons eu l'idée de ne pas reprendre une association florissante, mais de repartir de zéro avec une asso n'ayant jamais été reprise depuis plus de deux ans. L'association de radio, Switch. Il se trouve que le dernier mandat de Switch avait tout fait pour dynamiser leur projet, mais n'avait pas le matériel nécessaire pour monter une émission récurrente. C'était donc notre défi, créer une émission hebdomadaire d'une heure en direct avec une petite équipe. Autant vous dire que certains de mes professeurs m'ont dit que ça allait être difficile, voire impossible, étant donné que l'on partait avec un budget euh, inexistant, mais avec un peu de culot, et beaucoup de courage aussi parce que bon, vu tous les commentaires négatifs qu'on avait reçus, on avait un peu peur. On a réussi à démarcher l'équipe du Media Lab de notre campus, nous petite école avec petit projet, et à les convaincre de nous prêter le studio chaque semaine avec un de leurs techniciens, et ça gratuitement. Voilà, l'aventure était lancée. Nous étions donc 8 licences 3, 4 garçons, 4 filles, ce qui en école de communication est un exploit. Deux licences d'eux, une fille et un garçon, et un première année, garçon. On ne se connaissait pas, ou très peu, mais on avait tous été réunis par cette envie de faire de la radio. De septembre 2019 à mars 2020, les jeudis soirs où se tenait notre émission étaient mes moments préférés de la semaine. Puis, euh, comme vous le savez sans doute, le monde a basculé en mars 2020, et la France s'est confinée. Arrêtée. Stoppée. Fin de l'aventure pour l'équipe Switch et fin de l'émission de radio. Pendant plusieurs mois, je ne me suis plus attardée sur le contenu simplement oral et j'ai continué de développer la chaîne YouTube et mon compte Instagram, ce qui était déjà très bien. Entre nous, je n'avais jamais songé à lancer un podcast, alors que bon, j'avais été présidente d'association de radio pendant quelques mois, parce que je n'en écoutais pas. Mais un autre événement m'a fait changer d'avis. Un projet avorté de notre Discord commun avec Justine Savy l'atelier des nouvelles. Étant donné que nous organisions des concours hebdomadaires d'écriture de nouvelles, nous avions eu l'idée d'enregistrer chaque semaine la lecture de la nouvelle gagnante et de la transformer en podcast. Finalement, cela ne s'est fait que pour la première semaine et pas pour les autres, mais c'était moi qui avais eu la chance de la lire. Cette expérience incroyable m'a donné la sensation de me retrouver à nouveau en studio, bien que seule, sans matériel, dans ma chambre, confinée. Mais ça, c'est un autre point. C'est là que je me suis dit, Margot, il faut vraiment que tu te lances dans le podcast. J'ai donc commencé avec trois épisodes, qui sont aujourd'hui encore les épisodes les plus écoutés de ma chaîne. Puis, je me suis arrêtée pendant trois mois, prétextant un manque de temps. Alors que clairement, ce pas l'écriture de podcast, ni la diffusion, qui me prend le plus de temps dans ma semaine, et c'est pourtant un moment que j'adore. Mais surtout, en fait, je, je venais de me rendre compte que je n'avais aucune expérience en la matière de podcast. Et oui, le podcast et la radio, bien que très proches, ont tout de même quelques différences que je n'avais pas encore acquises. Je n'ai repris les épisodes qu'en septembre, après avoir passé l'entièreté de mon mois d'août à écouter des centaines d'heures de podcasts. À chaque fois dans la voiture, c'était très très bien quand on voyageait un petit peu. Et c'est là que nous nous retrouvons. Avant de parler de l'écriture pure et simple d'un podcast ou d'une chronique radio, je souhaitais d'abord m'attarder quelques instants sur le matériel que j'utilise. Il y a une chose importante à savoir, vous n'avez pas à investir directement au commencement de votre podcast. Je le répète, commencez sans investir, rien du tout, c'est possible. Et c'est agréable à écouter. La preuve étant que là, actuellement, vous écoutez un podcast enregistré avec un dictaphone de téléphone. On est d'accord, meilleur est le matériel, plus ce sera agréable à l'oreille. Mais pour tout vous dire, je tourne depuis le départ avec soit donc le dictaphone de mon téléphone comme aujourd'hui, soit avec mon tax SCF598, qui est beaucoup plus adapté au tournage de vidéos qu'au tournage des podcasts. Je n'ai toujours pas retrouvé la qualité que j'avais en studio de radio, ce qui est tout à fait normal. Ma pièce n'est pas insonorisée d'ailleurs, je pense que vous entendez le vent et la pluie autour de moi, parce que je vis dans le Nord. Donc voilà, mais je n'ai pas les micros, je n'ai pas la salle de studio, je n'ai pas les techniciens à côté de moi, je n'ai pas le merveilleux casque, bref, je n'ai rien de tout ça, donc c'est normal de ne pas avoir la même qualité. Cependant, comme j'aime beaucoup ce format, j'ai décidé d'investir dans le Blue Snowball, qui devrait arriver en fin d'année. Mais comme vous pouvez le constater, tous les épisodes que j'ai sortis jusqu'à présent sont d'une qualité plus que correcte, et n'ont pas nécessité d'investissement supplémentaire de ma part dès le départ. Donc, si vous avez peur de vous lancer simplement parce que vous n'avez pas de matos, regardez autour de vous et demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose autour de vous qui pourrait faire l'affaire, comme simplement votre téléphone. Oh, je retire ce que j'ai dit. La seule chose pour moi qui mérite un investissement rapide, c'est un filtre anti-pop. Et ça, ça coûte généralement moins de 15 euros, si ça peut vous rassurer. Ça permet de limiter en fait les bruits en T, D, P, ce genre de P, P bruit qui peuvent être très durs à l'oreille, et eh bien ça, ce filtre, ça aide beaucoup. Si vous n'avez pas envie d'en acheter un, moi j'en avais fabriqué un moi-même, j'avais utilisé le cadre photo, dont j'avais enlevé la vitre, hein, et je l'avais recouvert d'un collant. Donc euh, le collant, en fait, je l'avais enfilé autour du cadre, et j'avais fait un nœud en dessous, et donc ça donnait en fait l'effet d'un filtre anti-pop. Donc ça marche très bien. Si vous avez un vieux collant assez solide, genre les collants épais, colorés, qu'on a tous eu à un moment donné, et eh bien ça, vous pouvez l'utiliser pour créer un filtre anti-pop assez correct. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas vraiment l'accrocher quelque part, à moins d'avoir une structure ou faire un petit nœud autour. Mais bon, c'est déjà bien pour commencer. Maintenant que tout ça est dit, passons enfin à l'écriture en elle-même d'un épisode de podcast ou d'une chronique radio. Je vais commencer par la chronique radio, car pour moi, c'est l'exercice le plus difficile. Pourquoi Parce que généralement, vous n'êtes pas seul. En effet, si vous souhaitez faire une émission de radio... Plusieurs facteurs rentrent en compte lors de l'écriture de votre chronique. Par exemple, le fait que ce soit en direct ou non. Si c'est en direct et que vous ne pouvez pas faire de montage, il est intéressant d'écrire des phrases où aucun mot ne vous pose problème à la prononciation, parce que vous n'aurez pas de deuxième chance. Soit vous bafouillez en direct et vous vous rattrapez, soit vous ne bafouillez pas parce que vous connaissez bien vos phrases. En effet, le direct est à double tranchant. A la fois cela rend l'émission plus vivante et cela enlève beaucoup de barrières et notamment le travail de montage derrière qui parfois nous fait supprimer des choses, mais en même temps, cela laisse la porte ouverte à absolument tous les soucis techniques possibles et inimaginables. Et vous pouvez me croire, on en a eu énormément pendant les tournages de l'émission Switch. Vraiment. D'ailleurs, je pense qu'on a plus eu des missions avec problèmes techniques que sans problèmes techniques. Et on avait des techniciens avec nous pour nous aider. Donc, il faut savoir faire preuve de patience et surtout avoir un vrai sens de l'adaptation pour réagir correctement à toutes les situations imprévues. Notamment, notre, notre deuxième émission, on l'a tournée dans le vide. C'est-à-dire que nous, on l'a fait pendant une heure, on s'est donné à fond, puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas passée en direct et qu'elle était perdue. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et ça, faut en être conscient quand on a une émission de radio. Aussi, point essentiel, les émissions de radio ont souvent une durée prédéfinie. Surtout si vous travaillez en studio. Donc par exemple avec Switch, c'était une heure pour faire notre émission. Et on avait généralement huit chroniques par émission, plus trois chansons réparties dans l'heure. Cela voulait donc dire qu'on devait chacun tenir entre 3 et 5 minutes par personne pour ne pas dépasser le temps réglementaire. Pour être honnête, on le dépassait souvent de quelques minutes, mais bon, on essayait vraiment de tenir en dessous d'une heure, c'était un de nos objectifs. Et sachez que 3 à 5 minutes, c'est très court. Vraiment très court. Et c'est pourquoi c'est essentiel au moment d'écrire votre chronique de vous chronométrer pour savoir à quelle vitesse vous devez dire votre chronique, quels sont les éléments qu'il faut enlever ou ajouter pour entrer dans le temps en partie, etc. etc. Enfin, en ce qui concerne l'écriture elle-même de votre texte, vous avez le choix entre tout écrire et écrire seulement les points clés à aborder, comme vous en doutez. Mais la meilleure méthode dépend entièrement de l'équipe autour de vous et du format de votre chronique. En effet, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Si personne autour de vous ne vous interrompt jamais dans votre chronique, tout écrire mot pour mot peut être une bonne solution pour garder un discours fluide malgré le direct. Si, au contraire, votre but est de faire réagir les autres chroniqueurs, les faire rire ou les faire débattre sur un sujet, écrivez seulement les points clés, parce que le fait d'être interrompu régulièrement va vous faire vous perdre dans votre texte si c'est un gros bloc que vous avez en face de vous. Maintenant que les points les plus importants pour moi ont été abordés pour la chronique radio, même si je pourrais épiloguer pendant des heures sur le sujet, notamment sur le fait d'établir des règles très claires avec les autres chroniqueurs pour éviter que tout le monde me parle en même temps, nous allons nous attaquer au podcast. Autant être honnête avec vous, il existe des formations complètes sur comment lancer son podcast, et comment le rendre professionnel, et je ne cherche pas à être aussi exhaustive dans ce simple épisode. Mais je tiens plutôt à m'attarder sur l'aspect qui me concerne le plus, l'écriture. Quand on analyse des dizaines, des dizaines d'épisodes de podcasts différents, que retrouve-t-on généralement D'abord, vous avez une introduction, toujours la même, à quelques variantes près, qui rappelle qui est le podcasteur et quel est l'objectif du podcast. Moi, la mienne, vous la connaissez bien, il y a ma musique, qui est toujours la même, il y a les mots que je prononce qui sont toujours les mêmes, et ça vous permet d'entrer dans mon podcast et de savoir que c'est mon épisode, que c'est moi qui ai le fait. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, souvent, la plupart des podcasteurs introduisent la lecture d'un commentaire sur le podcast pour remercier les auditeurs, mais aussi pour encourager les autres à laisser un commentaire et ainsi améliorer le référencement sur Apple Podcast. Donc là encore, c'est gagnant-gagnant à la fois, on remercie les personnes qui nous écoutent et qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et en même temps, pour nous, c'est toujours intéressant parce qu'il y a tellement de podcasts aujourd'hui, et encore en France, c'est encore à peine dans sa phase de lancement, qu'il est important de mettre en avant les podcasts que vous aimez beaucoup pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Ensuite, nous avons l'introduction du sujet. Souvent, la personne va faire une introduction en partant de son point de vue personnel, puis elle va, elle va s'ouvrir sur le sujet d'une manière générale. Après, nous avons régulièrement, peu importe la place dans le podcast, d'ailleurs ça peut être au début, au milieu, à la fin, des appels à l'action. Comme par exemple, laissez-moi une bonne note, laissez-moi un commentaire, allez vous inscrire à la newsletter, téléchargez mon e-book sur le sujet, etc. etc. Les appels à l'action permettent en fait de ne pas laisser l'auditeur passif et de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose encore juste après l'épisode. Et enfin, nous avons une petite conclusion qui va peut-être donner des indices sur le sujet de la semaine prochaine, qui va peut-être rappeler un appel à l'action, etc. etc. D'ailleurs, si vous écoutez bien mes épisodes, vous retrouverez absolument tous les points cités dans chacun de mes épisodes. Sauf peut-être mes épisodes du début qui avaient légèrement oublié les appels à l'action. Ce qui est quand même assez dingue pour une personne qui fait du marketing. Alors, comment est-ce que je fais pour écrire mes épisodes concrètement Là, par exemple, pour l'épisode d'aujourd'hui, comment est-ce que j'ai fait La première chose à savoir, c'est que j'écris mes épisodes dans mes notes, donc pour pouvoir les consulter à la fois sur mon Mac, mais également sur mon téléphone. Ça, c'est pratique, c'est le fait que, bah, dans le bus, j'écris mes épisodes en écoutant un épisode, ou alors dans mes pauses déjeuner Bon, en ce moment, je suis confinée chez moi, donc j'avoue que je les écris sur mon ordinateur, mais souvent, quand j'étais en déplacement, ça me permet de les écrire également sur mon téléphone. Ensuite, je garde la même structure pour chaque épisode. Donc, je fais un copier-coller de mon intro et également des, du, des étapes à suivre. Donc, par exemple, tiens, ici, je dois lire mon commentaire. Ici, je dois introduire le sujet. Ici, je dois faire un appel à l'action. Là, ça va être ma conclusion. D'ailleurs, ma conclusion change très peu, donc je copie-colle la majorité de la conclusion. Pour le sujet en lui-même, mon approche est différente selon le type d'épisode. Mes épisodes témoignages et développement personnel, comme celui sur le perfectionnisme ou sur mon rapport à la poésie, sont écrits de A à Z. et j'en fais une simple lecture. Notez bien que mes lectures ne sont pas plates. Je ne lis pas les choses comme ça, comme je lirais un texte documentaire à quelqu'un en face de moi. Non, pas du tout. Il faut donner aux auditeurs l'impression d'une véritable conversation. Ce n'est pas pour moi que je parle, c'est pour que quelqu'un m'entende et que ce soit agréable à son oreille, qu'il puisse faire autre chose en même temps, sans s'endormir à l'écoute du podcast. Quoi. Pour les épisodes de conseils purs, comme celui sur les réseaux sociaux d'auteurs ou celui sur mes 5 plus grosses erreurs de mon premier roman, je n'ai quasi rien écrit, si ce n'est encore une fois l'introduction, la conclusion et quelques points clés à aborder. Cela me donne beaucoup plus de flexibilité et ça renvoie à un discours plus naturel, même s'il est moins travaillé et que parfois je me répète. Enfin, pour mes interviews, j'écris toujours l'intro et la conclusion, comme à chaque fois. J'ai quelques notes sur la personne de l'autre côté du micro pour ne pas me retrouver. Euh perdue si elle me parle d'une chose de, dont je n'ai pas connaissance. Et sinon, je n'ai devant les yeux que mes questions brutes. D'ailleurs, la qualité d'une bonne interview se fait sur votre capacité à rebondir sur des sujets que vous n'aviez pas préparés, mais qui sont intéressants. Ne faites pas vos questions dans l'ordre. Commencez par la question la plus générale possible, peut-être de présenter la personne, de parler d'un projet général, et en fait, adaptez vos questions selon ce que la personne vous dit. Si la personne elle part sur un sujet dont vous avez préparé une question mais qui se trouve en dernière position, ne la forcez pas à revenir sur un autre sujet. En fait, accompagnez-la dans ce sujet avec vos questions. C'est là où ça va être le plus agréable et le plus fluide à écouter de toute façon. Voilà, c'était tout pour mes astuces d'écriture d'un épisode de podcast et d'une chronique radio. Autant vous dire que ce ne sont que des bases et qu'il y a des centaines de contenus sur internet pour vous aider à aller plus loin. Mais j'espère qu'elles vous seront tout de même utiles. Il y a des milliers de manières de faire, donc n'hésitez pas à tester différentes choses. D'ailleurs, je vous mets dans les notes de l'épisode quelques contenus sur le podcast qui pourraient vous intéresser. Malheureusement, je trouve assez peu de choses sur les chroniques radio, mais je pense que c'est parce que c'est un peu moins accessible. Mais si vous trouvez des choses intéressantes, n'hésitez pas à me les partager, je le mettrai également dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour discuter de comment fixer le prix de vente de votre roman auto édité Et d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Elle sort tous les mardis matin. Si vous le faites aujourd'hui, vous aurez celle de demain matin. Si vous voulez d'ailleurs avoir celle de la semaine dernière qui portait sur comment j'ai fait pour créer mon site web seul, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous l'enverrai avec plaisir. Et pour ne pas rater les suivantes, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans les notes du podcast. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Samsung Galaxy A54? We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal? We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Currys store.